1: 15 часов 6 минут в столице радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе Умные парни. Наш умный парень. Сегодня Юрий Швыткин, зампред Комитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Наши координаты 7373-248. Телефон смс-ки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений Говорит Москва. Вот смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал Радио Говорит Москва». и наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста. Давайте, наверное, с... начнем с ситуации на фронте, то есть как вы ее оцениваете, как военный человек, и самое главное, можно ли сейчас что-то спрогнозировать, потому что с учетом того, какие заметки выходят, например, в западной прессе, которая касается Украины, здесь можно сделать два момента. С одной стороны, это попытка, например, манипуляции и убеждения Российской Федерации в том, что все на Украине пропало и фронт рухнет, а с другой стороны, может быть, действительно проблем слишком много накопилось, и сейчас происходит какой-то слом, объективно.
0: Да, Я хочу сказать, что неоднократно я был в зоне специальной военной операции, сам лично, и воочию видел, как ребята выполняют свой долг. Да. Сам по себе боевые действия, конечно, предполагают, это, это не прогулка, это не коротко Мы все понимаем прекрасно, к сожалению, сопряжено с гибелью наших товарищей, так получением ранений различной степени тяжести. Сегодня, если говорить по-разному, проходит, значит, Шапка закидательства мы не занимаемся, мы прекрасно понимаем, что против нас достаточно воюет серьезный враг, а это, будем говорить, страны страны блока НАТО, и в той или иной степени против нас воюют примерно 54 государства, если брать экономическую составляющую и военную составляющую. Конечно же, абсолютно правильно Верховный Главнокомандующий сказал, что мы сейчас в рамках активной обороны. Активная оборона, что такое активная оборона, предполагает? Это учитывая замысел противника значит вырабатывая свои и соответствующие действия учитывая возможность нанесения главного удара со стороны противника маневрируя нашими силами и средствами упреждающие наносим этот удар вот примерно такая сейчас ситуация достаточно э, ситуация напряженная авдейское ьянское направление и так далее в некоторых вопросах э, в некоторых направлениях еще раз хочу подчеркнуть что э, военнослужащие и командование соответствующих направлений четко выполняет свои задачи. Если вот я брал, когда был на первом этапе, когда было подготовительное в зоне специальной операции в учебно-тренировочных центрах, в том числе и в Луганской Народной Республике, и так далее, и непосредственно, когда был там вот, с ребятами Псковской дивизии, сейчас вот, сравнительно недавно был, скажу, что ну, динамика видно, прогрессно и взаимодействие выстроено. Значит, выстроена, ну, безусловно, экипировка, стала абсолютно другое, что греха таить, на первом этапе, мягко говоря, оставляя желать лучшего. Сейчас ситуация абсолютно другая. Это оба обеспечения mm-hmm. налажено полностью, и ребята выполняют свой долг. Конечно, мотивация здесь есть, что греха таить, в некоторой степени материальная составляющая, но ко мне прям парни подходили и говорят, Юрий Николаевич, вы поймите, и всем скажите, что мы здесь защищаем Родину. И мне вот эти слова тронули до глубины души. Ну, и,
1: соответственно, логично, что Родина готова платить за то, что люди отдают свой долг, это понятно. Но, Юрий Николаевич, здесь возникает другой еще момент, когда ряд экспертов, военных, ваших коллег тоже отмечают, что, как бы, постоянно начинают рассуждать с точки зрения сроков. Вот полтора года, почти два года, это много, это мало для как бы такого рода военного конфликта. А сколько еще может продлиться? А не опасна ли рутинизация конфликта? А, соответственно, как выходить из позиционного тупика, когда Вроде бы об эту, как это называется, да, линии Суровикина, об нее, а, как бы у, украинское контрнаступление сломалось, а что будет дальше, вот в чем вопрос.
0: Я скажу так, что вот я иногда слушаю так, откровенно говоря, экспертов, и так uh-huh. далее. Люди либо не участвовали в боевых действиях, либо поверхностно знают Никто реально, когда воюет человек, вот я неоднократно сам участвовал в боевых действиях, не может сказать. Когда это закончится, да? Завтра, послезавтра, через год, потому что это все сопряжено. Вот брали Артема, кто такое брать населенный пункт такого масштаба? Это вот я в штурме Грозного участвовал два раза в обе компании, да? значит, это ну, практически, ну, я образно скажу, за каждый метр кто-то ложится из наших. Понимаете, это, ну, это надо чувствовать, это не карандаши, это люди, люди, которые имеют свои судьбы, семьи там, и так далее. К великому сожалению, чести хвала, им, что они выполняют так задачи. И поэтому э, вот некоторых я смотрю, слушаю, да вот надо взять Николаевскую область, там Киев взять, там и так далее. Это легко говорить, понимаете, это когда можно рассуждать это в Москве или в каких-либо других тыловых районах, да, условно говоря, когда там не находишься, когда там находишься на передовой, даже пусть маленько вотведенный в тыловой район, там в зоне специальной военной операции, рассуждаешь абсолютно по-другому. Но и закопа конфликты, война всегда выглядит Совершенно иначе. Верно. Естественно, я к тому веду, как, бы, как
1: это выглядит с точки зрения именно людей, которые понимают, что такое военное дело, понимают все риски, связанные с тем, что ст- а, страна а, находится, как бы переживает довольно травматичные события, и поэтому постоянно говорят про сроки. А самое главное ну, это же не может длиться вечно,
0: правильно? Вечно не может длиться. Я могу сказать, что. Мы это тоже понимаем. Начнем с того, что необходимость проведения специальной военной операции очевидна была для всех. Все мы понимаем, что либо мы, либо они. И сейчас, кстати говоря, так вопрос стоит. Либо мы, либо они. Поэтому нацелена сейчас однозначно победа. Это неоспоримо. При этом сроки, говорить сейчас, на мой взгляд, ну, преждевременно. Мы готовы к переговорам. Наши двери открыты. Но мы знаем, что на Украине соответствующий закон нормативный акт в виде указа президента о запрете проведения переговоров с нашей стороной.
1: Ну, они могут его отменить легко да, абсолютно. Да, но они не отменяют. Кто-то...
0: Они не отменяют. Поэтому э, у них вот э, не только у них, я вам скажу, что ну, мы достаточно информации пользуемся военным потенциале стран Запада, стран Блока НАТО, которые поставляют им uh-huh. военно технические различные средства, да. У них истощается военный потенциал. У стран Блока НАТО, Или у Украины, людской ресурс практически истощен. Людской ресурс истощен. Они берут там инвалидов, сейчас активно призываются женского пола люди там и так далее. Поэтому, ну, еще раз повторяю, шапка закидательством мы не занимаемся. Соединенные Штаты Америки, страны НАТО все-таки продолжает оказывать помощь инотехническую. Да, на мой взгляд, это лично мое мнение, если брать израильско-палестинский конфликт, то, конечно, здесь маленько.
1: Ну, <седания> это разные конфликты, да. разные конфликты. Имеется в
0: виду финансовая помощь, не такая, <седания> как раньше была. Но она не скажете, что в корне там изменилась, да, все равно поставки, вооружения <седания> идут. Э-э-э- наши подразделения научились грамотно, я бы не сказал подстраиваться, даже не сказал бы продействовать, а выработали, я бы так правильно слово подобрал, выработали тактику ведения общевойскового боя в современных условиях. Вот брать, современ- общевойсковой бой. В Чечне, в Афганистане, там тоже гибли ребята, там тоже получали ранения, но там виды вооружения были другие, и парни тоже с честью и достоинством выполняли свой долг. А здесь виды вооружения более современные, потому что, ну, понятно, прогрессирует в этой области военнотехнический технический потенциал, и, конечно же, те же ракеты высокоточные, дальное действия, понимаете? Поэтому, но, еще раз повторяю, научились действовать в рамках современного боя, мы лучше Чем они? Почему спросила про позиционный тупик? Потому что,
1: ну, как бы понятно, в обороне, соответственно, конфликт ну, сложно выиграть. И хорошо идти на переговоры, когда есть очевидное, например, преимущество перед противником. Принуждать его к переговорам на своих условиях это был бы идеальный вариант. Есть такая точка зрения, что да, у нас была частичная мобилизация, плюс вот этот призыв добровольный. И, соответственно, с точки зрения сохранения обороны этого числа хватает, но есть такая точка зрения, что этого числа не хватает для того, чтобы идти, идти в активное наступление и брать его Вот Те самые, как призывают Николаев, Харьков, Одессу, а там далее до Киева.
0: Как вы к этому утверждению относитесь? Евгения, вот давайте с чисто своей точки зрения посылая. Конечно, военного спрашивает наступление и оборона. Понятно, что должно быть ну, грубо говоря, один к трем, а то и больше. Соответствующий превышение, превышение, да. да. Если говорить о наступлении, конечно, противник теряет больше личного состава бронетехники, когда он идет в наступление на наши оборонительные рубежи. Поэтому мы не просто, я еще раз хочу подчеркнуть, не просто сидим в обороне, а проводим мероприятие активной обороны. Это маленько другое, чем просто сидеть, грубо говоря, в окопах и средствах. Подразделения различные, выполняют задачи разные, будем говорить, разные подразделения различные задачи. Кто-то сидит, кто-то, грубо говоря, идет на задачу выполнения в части захвата опорного пункта противника, кто-то там в рамках развития диверсионной группы наши действует и так далее, кто-то противодействует их диверсионной группе. То есть задачи различные. Если же говорить вопросы. Вот повторите еще раз. Я
1: говорю вопрос, то есть мы находимся в положении активной обороны. А сможем ли мы продвигаться продвигаться дальше? Продвигаться дальше, именно идти в наступление нынешней численностью, потому что Украина крупное государство. Николаев крупный город, Одесса, Харьков, далее Киев. Ну как бы можно ли э, взять под контроль таким числом, если будет такая цель? я понял ваш вопрос.
0: Значит, скажу так, что на сегодняшний день нас хватает личного состава для выполнения задач. Правильно президент Верховный Ганакоманович сказал, uh-huh. что сейчас не стоит вопрос каких-то территорий, да? Вопрос стоит принуждение, я бы так сказал, тоже, выполнение тех требований, которые вывела первоначально Россия. Денацификация, демилитаризация, это все понятно. Но самое главное, это не вступление в блок военный, это отмена всех законодательных атак, дискриминирующих русский язык. Дискриминирующих, прошу прощения Значит, в целом нашу страну, русскоязычное население И так далее, вот примерно такие ряд вопросов, понимаете Прекращение геноцида в отношении населения Кстати говоря, собственное население, а уже собственное население геноцификацию проводит Зеленский Сегодня Зеленский, он является, будем говорить, ну, не самостоятельным человеком Но в определенных местах Он пытается показать свою самостоятельность, пытается показать, хотя мы все понимаем, что он не самостоятельный человек. Соединенные Штаты Америки заинтересованы сегодня в конфликте, который происходит. Почему? Они же тоже не дураки, они понимают, что украинский народ, славяне те же, Россия тоже те же славяне, столкнуть лбами и ослабить и Украину. И нашу это, страну. это, Юрий Николаевич,
1: это тоже понятно. Я как раз к вам, как к обыдному военному,
0: обращался именно с точки зрения того, да, скажу, раз, раз, что... Раз, раз раз, задач, да, я скажу, что задача, которая сегодня стоит, достаточно у <с-> нас, <с-> ну У нас уже озвучена эта цифра. Контрактников, призванных с 1 января до сегодняшнего дня, грубо говоря, более 410 тысяч человек. Более 410 тысяч
1: человек.
0: <с-> <с-> Поэтому мобилизованные у нас, ну, ребята, нужно еще раз говорю, честь и хвала им низкий поклон... Они не демобилизуются, выполняется задачи дальше. Да, это непросто, да, это тяжело. И мы все понимаем и понимаем нагрузку, которая ложится на семьи, нагрузка, которая ложится на них непосредственно самих, uh-huh. родных, близких, мне родственники многие там воюют. Я вам скажу, что ну, я и сам прошел это, и знаю, что такое жена, ждет там на нервах и так далее. Семья вся моя ждет, родители Царства Небес сейчас их нет, уже ждали. Поэтому ну, сейчас государство все делает. Ну, для поддержки. Если мы сейчас будем менять ребят, вы понимаете, то, допустим, моделируем ситуацию, да? Это моя личная Ротировать точка. Ротировать вы
1: имеете в виду? Да, Ростовок. значит,
0: мы туда, во-первых, их нужно, ребят, которые мы будем, которыми будем менять, их, во-первых, научить нужно, uh-huh. пройти те же учебно-тренировочные центры, они пойдут, не имея боевых, опыта боевых действий, и это просто-напросто привлечет с собой достаточно большое количество а потерь. А вот
1: эти без ротации не устают ли? То, говорит, вот эти без ротации не устают Я ли? говорю,
0: это усталость очень большая. Пытаемся отводить в тыловые районы в какой-то степени, значит, там, ну, дать возможность отдохнуть, образно говоря, там, хотя отдых, понятно, не такой курорт, это угу. понятно. Бухает, бахает, все равно там слышно все это дело, и напряжение. И потом опять заводим. Поэтому ротация в этом порядке проходит. Нет сегодня речи о том, чтобы полностью вывести подразделение, потому что... Но, к сожалению, это может привести еще к большему потерям личного состава.
1: Уязвимое место в вооруженных силах Украины, с вашей точки зрения, что это и деморализация в какой момент наступит, с учетом того, что вы военный с большим опытом, и плюс вспоминая установки в книге Лидлгарта Теория стратегии непрямых действий, что нужно затупить значит, меч соперника, а его же щит. Вот уязвимое место В СУ где, как вы думаете?
0: Я вот для кого-то может быть высокопарным, таком пафосным, но я скажу самое уязвимое место, что против них воюют русские солдат. Это самое уязвимое место для высокой Украины, это не высокопарные слова, тот дух, который у наших парней, вот я искренне вам говорю, потому что я их чувствовал, их и сам э, дух такое. он непобедим этот дух, вот это самое для них страшное. И когда наши парни берут плен э, ВСУшников, угу. они сдаются лапки кверху, они сегодня уже многие деморализованы. Говорить о том, что наших плену нет, конечно же нельзя, Наши тоже там в плену есть, но не в таком количестве. Я вам приведу достаточно много примеров. Я вот Новосибирское родное военное училище закончил. У нас 52 героя Российской Федерации. При этом, к сожалению, подавляющем большинстве посмертно. Угу. И многие из них просто подорвали себе гранаты, чтобы не сдаваться в плен в окружении боевиков. Вот он показатель. Это не только наше училище, и другие там, и рядовые солдаты. Мы видим, сколько ребят героев получают, ордена, медали и так далее. Это тоже является неким показателем. Поэтому, на мой взгляд, вы уровень, говорить о том, что они полностью деморализованы, конечно, я бы не стал. Но уровень морально-психологической подготовки начального этапа, и даже не начального, начальный этап, я бы сказал, у них тоже была какая-то достаточно деморализация. А вот ну, на начальной стадии, так будем говорить, в любом случае, и сегодняшний у украинцев, Они абсолютно разные.
1: Откуда берутся тогда слухи, Юрий Николаевич, периодически, которые ваши коллеги в Комитете по обороне периодически опровергают о том, что вот будут новые волны мобилизации, нынешних не хватает. Откуда это тогда берется?
0: Значит, я не знаю, откуда берут, мне совсем корректно давать оценку коллегам, mm-hmm. если такие дают. я таких Нет, они не опровергают
1: дала. как раз наоборот, они опровергают. А, опровергают. Вот, их просят прокомментировать, Потому а вот может что быть необходимо.
0: С точки зрения, с моей точки зрения, да. сегодня ребят, которые идут добровольцами, которые mm-hmm. идут на контрактной основе, их достаточно, достаточно. Для того, чтобы ну, нужно признать, что есть и потери, и восполнять потери нам тоже нужно. Это uh-huh. тоже не нужно уходить от этого. Не в таком количестве, но не существует.
1: А причины усилившихся обстрелов в Донецкой и Белгородской области не связаны ли думаю, это да, с пожалуйста. чем вы говорите, Не связаны не ли? ли это как раз с тем, что когда на фронте у ВСУ оказываются серьезные проблемы? Как раз усиливаются обстрелы Донецкой, Белгородской области, вообще ДНР, ЛНР и Белгородской области, приграничных областей с точки зрения как бы местного населения. Но ну, как бы мы не можем на фронте, поэтому будем по рынкам бить, там, по жилым
0: домам, больницам и так далее. Я думаю, что доля правды в ваших словах есть. Значит, но ну, я думаю, что она не связана там непосредственно с потерями со стороны Украины. У них тактика такая. Это же не только по отношению к Донецку и Луганску. У нас что, грехотеки приграничной территории нашей страны. Ну, да, Подвергается да, Курской, по-менола. Белгородской там, и так далее. И скажу так, что задача посеять панику среди населения, деморализовать население, население Посеять не то что панику, недоверие к органам власти. Посеять, вот правильное слово сказали, деморализацию со стороны органов власти даже. Не только со стороны населения, со стороны органов власти. Потому что, ну, сегодня нужно отдать должное, Слава богу, ребята, которые руководители, ребята, руководители, mm-hmm. да, Курской области, Брянской, значит, Белгородской и так далее. Слушайте, но ну, я, например, как военный человек, даже я иногда искусно-критически рассматриваю их действия, но, на мой взгляд, они все делают возможное для того, чтобы ну, противопоставить вот как раз организованность, дисциплину со стороны себя лично и со стороны населения. Население э, видит это все и с пониманием к этому относится. С... Магазины работают. понимаете? Они же хотели даже, э, чтобы магазины не работали там в этом плане. Потому что, ну, понятно, обстрел связан с риском для жизни. Понятно, что когда тревога, люди все равно в какой-то степени спасаются там, в подвалах. Значит, но, тем не менее, э, на... жизнь не нарушена настолько, как бы они хотели. Сказать о том, что все прекрасно, такого нет. Да? Есть напряжение определенное, что грех но и говорить о том, что все деморализовано ни в коем случае нельзя.
1: Нет, как раз речь идет о том, с точки зрения именно тактики ведения боевых действий, многие сказали, что условно не не получится всю систему ПВО сосредоточить на этих регионах, а мы понимаем, что, наверное, задача противника была, и чтобы оттягивались силы противовоздушной, противоракетной обороны туда, и появлялись какие-то слепые зоны, по которым они могут бить, но почему так сложно... Соответственно, отодвинуть противника, чтобы, соответственно, ракеты не долетали до ну, гражданских так, говорить, объектов. Что
0: ракеты сегодня 300 километров в дальности поставляются и так далее. Достаточно. Там точ, кому... Точнее,
1: там артиллерия, конечно, да, там не ракеты,
0: там артиллерия. Нет, ракеты именно, ракеты, ракеты поставляют ага. такой дальности, да. И, конечно же, достаточно непросто в этом плане. Но средства противовоздушного обороны, ведь они ставят еще задачу какой? Выявление военной инфраструктуры. Да. Значит, выявление точек средств противовоздушной обороны, значит, на первом этапе даже попытки обмана, значит, обман, обманок, так называемые были, то есть запускает ложную цель, значит, мы, естественно, выстреливаем, значит, они потом истинную цель, грубо говоря, по другому направлению отпускают. Угу. Поэтому сейчас этого не происходит, значит, мы уже четко действуем в этом направлении, но вместе с тем, вот сейчас идет борьба в донецком направлении, вот как раз некоторые Авдеевка, в том числе и так далее, именно как раз подальше оттянуть от артиллерийских, вот правильно вы сказали, артиллерийских обстрелов в отношении Донецка.
1: Но есть еще один аспект, который, кстати, сейчас начали поднимать. В контексте темы проблем с мигрантами в России фиксируются факты, что, соответственно, нежелание, например, людей, которые только-только получили российский паспорт, они граждане Российской Федерации, идти в зону специальной военной операции. Даже были попытки: что вот не надо этих людей привлекать, но с другой стороны они приходят, получают российский паспорт, какие-то здесь блага, соцстрах и так далее, семьи переводят, и тут к ним приходят или предлагают эти добровольцам, или они говорят, нет, извините, пожалуйста, извините. Вот как бы ну, я здесь... выскажу свою личную пожалуйста. точку
0: зрения. Значит, там может быть расходятся с другими, но я личную точку зрения, если ты гражданин Российской Федерации, Во-первых, у нас есть соответствующий законодательный акт, он должен принимать присягу, что он гражданин Российской Федерации, я имею в виду со стороны мигрантов, да? Да, который получает паспорта. Совершенно верно, да. Если ты гражданин Российской Федерации, ты должен выполнять все законы, действующие в территории нашей страны, в том числе и который был вопрос о частичной мобилизации. Поэтому здесь нужно смело, четко, вперед ребятам, защищать Россию, если ты гражданин России, если нет, лишать его гражданства их чертовой матери выдворять со стороны. Вот это моя личная точка зрения.
1: То есть, если он игнорирует повестку да, или... Да, там, да. если он игнорирует
0: не, не просто повестку, я бы сказал, игнорирует защиту Родины, России. Но новая Родина. Новая Родина. Своя. Пусть он как интерпретирует, это его проблема. Он пришел, взял, получил гражданство не просто так. Он тоже, видимо, какие-то цели преследует. Либо он действительно истинный гражданин России, либо он какие-то корыстные, возможно, цели. Не будем это утаивать. Но вот вперед есть сегодняшняя ситуация, родине России да, требуется защита, защищать. Вот и вперед покажи себя, как ты какой-то гражданин России. Это, знаете, мне
1: рассказывал один военный человек, который рассказывал про особенности американской, устройства американской армии, и там большая проблема это найти человека, который знает английский язык, потому что в американской армии служат как раз очень много там, иммигрантов из латиноамериканских лати, лати, стран и так далее. И по-английски мало кто разговаривает. То есть, это я к тому веду, что это не российская новация, получил российский паспорт из зоны специально военной операции, а, в принципе, даешь присягу новой Родине, ну и, соответственно, выполняй свой долг. Совершенно верно. Примерно так. А, так, появился ролик, слушатель говорит о том, что контрнаступление, укра... ролик от украинцев о том, что контрнаступление это была психологическая операция для обмана российской армии и общества. Что думает эксперт? Ну, мало ли. Я ролики, думаю, а? что
0: это, во-первых, э... сейчас они желаемо за действительно могут выдавать, украинцы, и интерпретация того, что вот Контрнаступление – это, вот, как сказали, психологическая большая атака, что реально мы все у нас сил достаточно. С и другой стороны далее. зайдут. Да, поэтому это все для мертвого припарка этих слов. Поэтому ясно, что контрнаступление их провалилось благодаря умелым действиям самих военнослужащих, командований генерального штаба. Это реально. Вот буквально на да. днях, вы знаете, Ростове-на-Дону, это не секрет уже, Верховный Главнокомандующий посещал. На днях, да, было, было.
1: Значит,
0: это не просто так.
1: Юрий Швыткин с нами, зампред Комитета Госдумы по обороне. Это программа Умные парни после информационного выпуска продолжим и много тем еще есть, успеем все обсудить.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36, столица, программа «Умные парни». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, наш умный парень Юрий Швыткин, зам. предкомитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, еще такой момент есть. Это... Реабилитация людей, прошедших боевые действия. С вашей точки зрения, как это может быть организовано? Потому что все чаще стали появляться сообщения, что необходимо наладить серьезную системную работу для психологической реабилитации людей, потому что у них, ну, это ни для кого не секрет, посттравматический синдром, в общем, это заболевание, которое необходимо, с которым необходимо как бы справляться и лечить. Вот здесь что должно быть сделано на уровне государства, как вы думаете?
0: Знаете, вот любая проблема, особенно такого плана... Всегда рассматриваю ну, через призму, грубо говоря, собственного я, условно говоря. То есть нужно поставить себя на место этого человека, как бы это ни странно звучало. Так. Который получил серьезное ранение, который, ну, грубо говоря, госпитализирован, проходит лечение после этого, после лечения, значит, в зависимости от степени тяжести ранения, либо в санаторно-курортной дальше реабилитации либо там, грубо говоря, медицинское учреждение, дальнейшее продолжение уже реабилитационного периода, так, угу. значит, и в конечном итоге, либо он становится в строй, либо, ну, либо будет уволен по состоянию, по состоянию здоровья, понимаете, говорить о том, что в этом направлении у нас все сделано, нельзя, но сегодня профильный комитет, я точно знаю Госдумы наш, здравоохранение, так, и наш комитет, кстати говоря, по обороне, мы все делаем возможно для того, чтобы действительно ну, вот это собственно, «я» было реализовано в хорошем смысле этого слова, понимаете? Сеть санаторно-курортных учреждений сегодня открыта для всех ребят, которые в этом нуждаются. То есть это системный подход. Если системный. врач говорит, что ему надо, его отправляют. Видите, сегодня человеческий фактор еще играет не последнюю роль, то есть не всегда так хорошо, как на словах, потому что реально ребята сталкиваются с проблемами. И мы сейчас вышли на законодательном уровне и проезд соответствующий, бесплатное, значит, к месту там лечения, не лечения, значит, реабилитации там и так далее, угу. и так далее. То есть, есть вопросы даже в этом плане, значит, ну, я уж не говорю про профессионализм тех, кто реабилитологов, это тоже требуется. У нас сегодня ФМБА, служба, ну, на мой взгляд, она действительно на достойном уровне выглядит, но ее недостаточно, опять же, понимаете, здесь в этом вопросе тоже надо рассматривать. Одним словом, должно быть и в рамках... Исполнение законодательной базы И в рамках формирования Первичного формирования законодательной базы В рамках различных постановлений Ведомствам, правительства Российской Федерации В целом, мы должны сделать так Чтобы, не дай бог, парень Который все-таки получил увечен, Все сделать возможно для того, чтобы он Был полноценным гражданином Нашей страны, ага. полноценным Человеком, понимаете, что греха таить У нас происходит ампутация Рук, ампутация ног Здесь вопросы и протезирования, здесь не только реабилитация, вопросы протезирования. Вон, взять, я преклоняюсь, можно сказать, подвиг практически, фигурист Костомаров, Костомаров. Костомаров. вы посмотрите, насколько человек, а ребят военнослужащих точно таких много. Понимаете, и здесь мы, конечно, должны сделать, и здесь финансовая обеспеченность соответствующее Есть
1: просто тоже, я думаю, вы сталкивались с этим, когда люди обсуждали, как бы как на политическом уровне, сказывается, на политической жизни проведение специальной военной операции. Многие говорили, опасаемся, что будет, как в случае с, например, Афганистаном или как в ряде случаев с Чечней, когда человек там вернулся уже. К себе там не, не знаю в небольшой поселок что-то у него случилось, он пошел к чё-то, он говорит, а я тебя туда не отправлял, это вообще твои проблемы и делай, что хочешь, я скажу, чтобы что они не были
0: брошенными. Не надо далеко ходить, иначе и со мной был такой личный случай с моими подчиненными тоже, когда мы пришли там самое страшное, самое не то что страшное, самое обидное я бы так сказал, да и можно сказать страшное, когда человек, приходящий оттуда, оттуда это непосредственно передового рубежа защиты нашей родины, он не востребован. Он не то, что не востребован, к нему относятся как э, второму сорту. Вот это недопустимо. Я помню, мы приехали из Чечни, значит, ну буквально несколько часов э, с учетом э, там перелета вышли из боя только с окружения. Приезжаем в родной Красноярск, значит, едем по улицам колонна идем, а там музыка, клубы ночные, понимаете? Ну внутренние психологи, это жизнь. Понятно, жизнь должна продолжаться, но психологически это тяжело. И когда я вижу парней, которые идут в форме, там, хромает с этим пасажком на костылях, и когда ну, равнодушие, а я вижу это равнодушие в глазах некоторых, ну, это очень тяжело этому парню.
1: Нет, равнодушие, вы имеете в виду, что как бы Москва, не знаю, или другую глубокий любой, тыл да. живет своей, своей жизнью? Ну, да. это
0: есть такое, то есть... Ну, это да, у нас, понимаете, ведь правильно было в свое время... Сейчас такого нет, на мой взгляд. Одна сторона, грубо говоря, полстраны танцует и поет, как говорили, да? а полстраны воюет. А разве Сейчас? не
1: было это, за, я прошу прощения, задачей а. Госу- а, как бы высшего руководства страны максимально а сделать так, чтобы как бы в глубоком тылу и так далее. То есть а, есть проведение специальной военной операции, это экономически сказывается на всей стране, понятно, но нет такого, что вся страна вообще воюет, находится в режиме а, как бы вот этой мобилизации, все на военных рельсах и так далее. Было такое ощущение, что это как раз противник хочет, чтобы Россия перешла на это и об это сломалась, а задача руководства была несколько здесь, иной. Видите,
0: здесь нам не нужно, как говорится, однобоко к этому вопросу подходить. Но, опять же, должна быть некая соизмеримость. Я да. не говорю, что все должны носить черные платки, условно говоря, да, значит, и, но все должны сопереживать. Вот сегодняшние волонтерские различные движения, да, которые не будем политизировать ни в коем случае партии. У нас, все, у нас одна партия, я всегда говорю, партия жителей нашей страны. И сегодня, как никогда, вот эти волонтерские движения, гуманитарная помощь и так далее. Может быть, и некоторая гуманитарная помощь излишняя некоторым, но когда люди собирают, это чувствуется консолидация нашего общества, понимаете? Они направляют в той или иной воинской часть. Это как весточка с ну, дома. Понятно, да. Может быть, и продукты те же там достаточно, продуктов, вот где я и был. Сейчас. Маленько, может быть, надо где-то это. Угу. Понимаете, вот в этом плане. Поэтому сейчас все делается для того, чтобы как раз вот Народный фронт там и так далее, все делается для того, чтобы как раз консолидировать, объединить все наше общество вокруг сегодняшней ситуации. Сегодняшняя ситуация связана с проведением специальной военной операции. Угу. И мы все понимаем, что, видите, не должно быть так, что только мама, папа, только родные, близкие думают о том солдате, который там и, не дай бог, погибнет. Мы должны все думать об этом, солдате, Потому что этот солдат, благодаря ему, благодаря ему, как говорится, не бомбят наши города.
1: Почему есть некая история с релакантами, которые уехали, часть из них вернулись... Но периодически мы видим предложение проверить релакантов, например, дискреда, дискредитация вооружен, Это и так происходит. Другое дело по поводу... Они становятся... Вот эта проблема, какой-то краеугольный камень, потому что Набиулина говорит, например, у нас проблемы с кадрами и нужно как-то возвращать, в том числе, релакантов. Они уехали, испугались, там что-то другое. Кто-то, например, представитель парламента говорят, а нужно их наказывать, потому что они оставили страну там, в трудные времена. Потом приезжают какие-то очень богатые бывшие релаканты, видимо, под какие-то личные гарантии. И, соответственно, Возобновляют здесь бизнес и так далее. И не очень понятно вообще, что делать и почему эта история с релокантами остается в информационном поле, остается некой проблемой. Ну, уехали, уехали эти люди.
0: Бог с ними. Евгения, хочу так отреагировать. Пожалуйста. Значит, давайте исходить из того, что вы правильно сказали, что в любом случае специальные военные операции накладывают некий отпечаток, в том числе негативный, на население, которое проживает не только те ребята, которые воюют, У-у-у. но и целое население, которое в тыловых районах да, находится. Значит, мы испытываем некоторые определенные трудности. Еще греха таить. да? Ну, естественно. Да. Бы странно, а те ребята, которые по каким-либо причинам, подавляющей в большинстве бизнес, сохранение каких-то денежных средств, там, угу. недвижимости, просто-напросто уехали. И чувствуют за пределами страны вольготно. Не мало... всегда, кстати. Ну, подавляюще большинство. Но мало кто вольготно. Бог с ним, как правильно говорит верховный адвокат, Владимир уехали. Но они на сегодняшний день, я вам кучу приду примеров, которые просто, напросто обливают страну грязью. Но это разве нормально? Но уехал, твои проблемы. Но ты живи своей жизнь, зачем ты облимаешь ту страну у тебя, которая взрастила? Так это же абсолютно, Юрий
1: Николаевич, примитивный психологический прием. Когда человек сам себя индуцирует а, и пытается сам себя убедить, что он сделал правильно. Ведь сейчас же очень много историй про релакантов, которые возвращаются, они разочаровали, что, оказывается, Ереван не Москва, Тбилиси не Москва. Они возвращаются и говорят, слушайте, а нам-то там в других СМИ это? говорили, что... Тут хладные трупы уже на улицах, тут ничего нету, режим шатается, а оказывается, у вас вообще все даже где-то гораздо лучше, чем было. Я вот скажу так вот
0: смотрите, значит, опять же, здесь маленько даже критически выскажу. У нас тоже просматриваются некоторые двойные стандарты. Значит, в чем они выражаются? Вот я не скрываю, я вышел с инициативой, на заседании Госдумы, uh-huh. меня поддержали коллеги, все единогласно, о том, чтобы дать соответствующее поручение профильному комитету о безопасности противодействию коррупции выйти с инициативы о а проверке релаганта, которые, значит, вернулись со стороны Генпрокуратуры Российской Федерации, Следственного комитетов, ФСБ и так далее. И, соответственно, запрос направлен. Мы сейчас идет проверка, ждем все таки а
1: Проверить на что?
0: Надо проверить на нарушение законодательства нашей страны. Значит, при этом я еще раз хочу не говорю, что, я не говорю, что там Фридман или кто-то преступник. Нет, может быть, орден ему надо давать, я не знаю. Значит, но на сегодняшний день в средствах массовой информации, да и население взбудоражено, носит общественный резонанс, что ребята уехали, обливают грязью, потом спокойно вернулись, а по некоторым даже информациям, исходя из средств массовой информации, что якобы финансирование ВСУ финансировали. Это вот. разве нормально?
1: Нет, а, и, нет, это, конечно, не нормально. Финансировать да. ВСУ не нужно. Финансировать надо собственную армию. Это и абсолютно... обливать да, не в коем случае страну. Да, Юрий Николаевич, но тогда я просто пытаюсь понять. Проверять как бы на предмет чего? То есть нет ли здесь как бы, опасности подмены понятий, когда генпрокуратура, например, скажет «Окей», но в итоге будут просто мониторить посты в социальных сетях, и кто-то там что-то написал. А они будут мониторить очень влиятельных, богатых людей на предмет того, что, а может быть, они ВСУшникам пару миллионов долларов перевели, ну как так, бы, понимаете, вся подмена. Мы прямо
0: пофамильно указали кого проверили а по Да, даже. совершенно верно и фридмана указали значит и насколько я помню гудкова там указали и так далее там многих указали поэтому еще раз говорю ну я откровенно скажу что мы не ставим вопрос, о преступлении. я говорю может надо отдавать черт его знает пример но тем не менее на сегодняшний день существует такая проблема и просто должны отреагировать соответствующие правоохранительные органы понимаете так мимо проходить этого, это ни в коем случае нельзя. Вот Агалакова уехала, почему она обливала грязью страну? Она там жила на бюджетные государственные деньги, брала различные, делала различные репортажи, потом просто-напросто там осталась. Но было изначально дурку понятно, что она останется. И удивлен, что почему у нас не поняли это, что она останется. Так ладно, осталась, это ее проблема, но она против страны выступала на различных международных площадках, и она формирует видимость у тех людей, которые слушают, что, видимо, действительно на стране, так как она говорит. Понимаете? Так мы можем делами демонстрировать, что это не так, что но сейчас говорят, и происходит, так что сейчас и происходит.
1: Хорошо, а поименно весь список огласите. Но сейчас там, ну, там мнением. много фамилий вообще? От фамилий семь там было. Семь Примерно фамилий? Примерно семь фамилий, да. А, то есть это какие-то люди как бы известные. А не то, что каждый, кто приехал из Тбилиси, его будут проверять, что а ты да долго нет, в Тбилиси жил. Нет, там жил. достаточно не те,
0: так. которые вызвали на общественный резонанс там, и так далее. Александр Алексеевич там подал одного из, насколько я понимаю, детей одного из чиновников, который тоже вел такую политику. А угу. так, доста... я его фамилию, честно говоря, не знал даже. Понятно. Значит, а, э, так достаточно известны люди. Известны.
1: И когда результат рассчитываете получить? Ну, ну вообще интересно. по
0: закону в течение месяца, 30 суток, но при необходимости может проверка продляться. Угу. Но я думаю ну скоро получим какой-то либо промежуточный результат, либо окончательный. У нас с вами 12
1: минут остается, но еще тем много по поводу конфликта вокруг сектора Газа. Вы еще упоминали в контексте того, что сейчас некое сравнение идет того, как бы что такое формат специальной военной операции и что такое формат операции по самообороне со стороны Израиля. С вашей точки зрения то, что сейчас обострение на Ближнем Востоке есть ли риск радикализации и угрожает ли это российскому югу, например, из-за конфликта на Ближнем Востоке, например, российскому северному Кавказу? Базу.
0: Видите, здесь маленькое бы Евгений, позволите, построил маленько по-другому. Ради что, Бога. В чем выражается? Любой конфликт, который он бы находился даже вдалеке от границ нашей страны или от наших союзников, да, все равно он несет очень серьезный негативный отпечаток на жизнь нашей страны. Это нарушаются какие-то связи, в том числе экономические связи, межгосударственные связи, какой-то определенное степени напряжения. Там и так далее, я уж не говорю про использование различных видов вооружения, экологии и так далее, в этом плане если рассматривать, но сегодня мы давайте говорить исходить из того, что ближневосточный конфликт явился лакмусовой бумажкой продолжения со стороны некоторых государств негативного отношения к нашей стране, вы посмотрите, вот сейчас только речь идет о том, что в ближайшее время через КПП выйдут 85 граждан России выведут с сектора газа. Ну, обещают, по крайней обещают, мере. Да, обещают. А до этого же даже списки не были включены? Там что-то с Израиль как-то вот то ли перепроверял полит... эти списки. Да, мы то еще, ли еще что раз, что-то... я вот публично хочу заявить нашу позицию. Да. Мы не придерживаемся позиции Израиля, мы не придерживаемся позиции, позиции, значит, Хамаса и так далее. Мы сегодня придерживаемся позиции, которая закреплена в резолюции Совета Безопасности ООН. Резолюция подчеркивает о необходимости прекращения боевых действий, даже не Совета Безопасности, а в целом Генеральной Ассамблеи ООН, прекращения медленных боевых действий и проведение различных гуманитарных мероприятий. А в резолюции Совета Безопасности ООН, которая была принята еще до этого, это создание самостоятельного государства в лице Палестины. Вот сегодня что должно произойти. Ну так никто не слушает. Никто Ну, это неправильно. Не слушает слушает нас, одна сторона, Израиль и и Соединенные Штаты Америки, и там приспешники их, Франция и так далее, Великобритания. Как всегда.
1: Франция, кстати, с Великобританией были не особо даже против. Но они там.
0: Франция там сейчас тоже находится. определенный ограниченный контингент будет. Поэтому они так вот ведут такую политику. Но
1: с вашей точки зрения тогда как бы уместно ли, ну скажем так, все равно, наверное, скорее всего, в ближайшее время не случится образование именно обретение Палестиной государственности, и тогда возникает вопрос, здесь же есть проблема, что даже этих беженцев, например, Египет и Ордания не хотят принимать, потому что боятся радикализации, потому что Хамас настолько глубоко осел в секторе Газа, что, в общем, эта идеология Хотя мы не считаем эту группировку террористической, но вот эта идеология, как бы она этого опасаются, страны, которые не принимают беженцев. Почему я спросил как раз про риск радикализации того же самого Северного Кавказа?
0: Ну, я не думаю, что такая будет радикализация, значит, но миграционные, значит, потоки могут какие-то быть. Как а мы сказать. можем принять палестинских беженцев, как вы думаете? Знаете, мы это решение должно быть наверху самом принято в лице, но если это граждане России... Нет, то, если
1: вот, это не граждане России... Не граждане
0: России, здесь уже это, это вопрос достаточно тонкий, я не могу дать да? оценку. Это на, эксперт всем погрузиться в это, насколько это, как повлияет правильно на те или иные процессы. Но мы должны делать все возможное, что, эти, что на политическо-дипломатическом уровне мы это и делаем, угу. чтобы прекратились боевые действия. Вот это нужно сейчас сделать. А к чему может наземная операция Цахала привести, как вы думаете? Наземная операция к потере, как со стороны э, личного состава Цехал, так и со стороны Палестины. А самое страшное, со стороны мирного населения. Опять же, гражданское население как со стороны Израиля, так и со стороны Палестины. Гибнут дети. На сегодняшний день в секторе газа погибло более... четырех тысяч ну, там детей уже Сколько? Четырёх тысяч. детей, а в целом более 12 тысяч человек. Да. Это же вообще такая громаднейшая 27 цифра. 27 тысяч ранены. Да. да, представляете? И никто не останавливается. А хотя Генеральная Ассамблея ООН в подавляющем большинстве приняла решение... О прекращении боевых действий, но не слушают. Но это
1: к вопросу о том, с чего стоит международное право,
0: видимо. Ну, в том числе, конечно же, да.
1: Семь три семь три восемь. Телефон прямого эфира семь три семь три пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Алло, здравствуйте. Вот наушники, вот эти а, можете да. надеть. Да, алло.
0: Добрый день. Сергей Добрый день. Алексей пожалуйста, Николай. Сергей Алексеевич. Юрий Николаевич. Да, здравствуйте, слушаю. Украина каждый день теряет боевые самолеты Вот за 8 ноября 5 боевых самолетов Редкий день обходится без официального сообщения Нашего Минобороны О сбитых украинских боевых самолетах За месяц там уже десятки Скажите, аэродромы, где базируются эти самолеты Они для нас недосягаемы? Спасибо Да нет, досягаемые, Но я думаю, что опять же Насколько я понимаю Может быть я ошибаюсь даже здесь Что они находятся за пределами Украины Сопредельные государства mm-hmm. могут взлетать. Вот в чем дело. Конечно, в этом случае они для нас недосягаемы, к великому сожалению. Мы не можем развязать войну с другими государствами, в том числе с странами Булканаб. А как
1: же говорят, что вот еще, еще немножко и красные линии, и тогда уже, в
0: общем, все ну, не Ну, давайте мы так, что красные линии, надо уходить. Слово вообще такое. Все, линии. забыли? Ну, не то, что забыли, но ситуация на сегодняшний не такая. Я уж не говорю про то, что, но аэродромы все не можем пройти. Есть же тоже и полевые аэродромы. Они тоже mm-hmm. готовились заранее к введению боевых действий. И в том числе и оттуда взлетно посадочный полос существует. чем так сложно Авдеевку брать? Ну, потому что укрепрагион достаточно серьезно, Потому что нам нужно беречь людей. Прежде всего, наших бойцов. Можно сейчас туда пустить, грубо говоря, несколько армий. Я условно говорю, no, да? я Но они лягут. Многие. Потому что, вот правильно, мы в этот раз, обороны и наступления. Разные вещи. Я брал населенный пункт, не один, да, участвовал в боевых действиях. Это очень тяжелые боевые действия в городской местности. В городской mm-hmm. населенном пункте в целом. Это, ну, здесь еще расшифровать, и применение бронетанковой техники маленько затрудняется. Здесь и должны быть группы действовать не так, как, грубо говоря, отделение взвод рота. Здесь группы 10-15 человек, как правило, есть штурмовые группы, то, что мы сейчас mm-hmm. должны. То есть много нюансов, которые как раз и не позволяют так. Самое главное, еще раз говорю, сохранить людей. Какая сейчас мотивация...
1: Людей, которые идут работать в силовые структуры. Вас спрашивают, как опытного силовика.
0: Вы знаете, мотивация разная. Значит, для кого-то это семейная династия. Вот у меня, у меня в семье практически все офицеры: кто-то вооруженных сил, кто-то э, сотрудник полиции. У меня сестра одна, полковник полиции, uh-huh. а сын капитан вооруженных сил. Вот только вернулся с некоторых участков. Поэтому э, вот такая мотивация одна. Как мы всегда говорим, я неоднократно присягу принимал, значит, неоднократно пустые слова, служу закону, служу народу. Вот это главная мотивация. И идеология, она должна быть. Если даже кто-то идет с другой мотивацией, коммерция, бизнес, не будем греха они не выживают в системе МВД. Сегодня МВД является, ну, я бы сказал, ну, сердцевиной всей правоохранительной системы. Почему общество тогда...
1: Зачастую не доверяет славным структурам.
0: Я не знаю, как, Евгений, откуда вы знаете такие данные, что общество не доверяет. Я вам скажу так, что э, это всенародный праздник сегодня. Мы, кстати говоря, поздравляем. Праздник, да,
1: да, поздравляем, Поздравляем, конечно.
0: Первое. Второй момент. Почему всенародный? Да потому что, особенно когда трудно, э, все обращаются в органы внутренних дел. Много случаев. Сейчас, кстати говоря, в зоне специальной реперминистрации тоже сводные отряды существуют. И, к великому сожалению, гибнут тоже ребята. Более 600 человек, сотрудников органов для за этот период времени получили государственный наград, боевые ордена и медаль. Угу. Это тоже показать.
1: А почему спрашиваю про недоверие? Потому что а, бывают различные резонансные случаи, и, конечно же, люди идут в полицию, в органы за защитой, но... Как бы, как бы ряд аспектов бывает такой, что то ли не получают помощи, то ли просто вот как-то прошиты это, что вот полиция не поможет. Мы даже в эфире различные темы обсуждаем, и вот у людей как будто бы есть вот это то ли мне не помогут, то ли все таки не так помогут, то ли еще что-то.
0: Ну, у кого-то, может быть, бытует меня, кто-то слышал, кто-то, может быть, и сам стал. Вот, об этом и речь. Но я думаю, что, не думаю, я уверен, что это, во-первых, мы с индивидуальных характера, где-то есть, есть человеческий фактор. От этого, к сожалению тяжело достаточно уйти. Но в подавляющем большинстве система работает. Система работает. Система, я бы сказал, человек в погонах работает. А, система. Хорошо. Но тогда хорошо.
1: Как оценивать вот уровень компетентности современного, современной системы
0: силовых структур в России? Мы вот в чем только МВД, я так понимаю. Как хотите. Да, если говорить про вооруженные силы, здесь маленькая другая ситуация. Вооружен... Да, армию не берем, да, МВД не берем. берем. МВД берем так, что был период времени, когда, грубо говоря, одни ушли, другие еще до конца не пришли. То есть прослойка была. Был, значит, период, когда, ну, будем говорить, отсутствие должного профессионализма, я бы так сказал. Сейчас (связать) другая ситуация. Но сейчас проблема есть, и уже озвучил и министр Министерства России, это кадровый голос. Голод. Почему? Потому что, ну, к великому сожалению, нам нужно еще набирать личный состав, нужно готовить с профессиональной точки зрения и так далее. Нужно набирать. Сегодня особенно вопрос стоит о э, уличной преступности и так далее.
1: Они идут, что ли? Я... Вроде конкурсы-то большие в-, в Академии. Я просто пытаюсь академия, понять, а, когда... а почему кадровый другое, голос-то? Маленько
0: Гол. другое, значит, Академия. Когда идут рядовые сотрудники полиции, академии, это руководящий, как правило, состав. Так. Вот я, например, Академия управления. Ну, разные моменты есть. На, перв... На определенном периоде и заработная плата, и сейчас наставляют желать лучшего. Но, слава богу, сейчас вот э, Владимир Владимирович Путин, все это позд... повысили мы, значит... Э... Совместность с законодательной властью, соответствующей зарплаты, да, силовым структурам, и в том числе uh-huh. армии.
1: Юрий Швыткин был с нами, зампред Комитета Государственной Думы по обороне. Юрий Николаевич, спасибо. Ну, Ждем вас большое. снова. Еще раз с праздником вас спасибо поздравляем, с профессиональным. Большое. Это была программа Умные парни. У микрофона была Евгения Волгина. Мы с вами прощаемся до понедельника. Далее будет информационный выпуск, потом Юрий Будкин, у него программа «Поток», будет еще программа «Своя правда», и, соответственно, вечером уже отбой, так что не переключайтесь. Трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже продолжается. Всем хорошего вечера и хороших выходных.